0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 척추 측만증으로도 불리는 척추옆구분증 주로 성장기 청소년들에게 발생 위험이 높은 질환입니다 이름에서도 알수 있는 것처럼 척추가 일정 각도 이상으로 휘는 걸 말하는데요 척추옆구분증의 원인이 뭘까요? 성장이 멈추면 휘는 증상도 멈추게 되는 걸까요? 운동치료와 같은 여러 치료법들은 어떤 효과를 기대할 수 있는 걸까요? 보족이나 수술적 치료가 필요한 경우도 많을까요? 척추 옆구분증에 대한 치료 잠시 후에 알아보겠습니다. 그리고 건강관리에 있어서 살펴하는 부분이죠. 콜레스테롤에 대해서도 짚어봅니다. 건강365 한마음의 갯밥이 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 왼쪽, 오른쪽, 어깨 높이가 다르거나 허리 한쪽은 들어가고 다른 쪽은 튀어나오는 모습으로 육안으로도 확인이 가능한 질환. 척추 측만증으로 불리는 척추 옆구분증입니다. 척추가 비틀어지면서 옆으로 굽는 상태인데요. 미용적인 부분으로 스트레스를 받기도 하지만 건강상의 문제로도 이어지지 않을까 싶은데 척추 옆구분증 고려대 구로병원 정형외과 서승호 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 안녕하세요
0: 척추측만증 환자의 대부분이 청소년인 걸로 알고 있습니다
1: 그런가요 예그 척추측만증이 이제 종류에 따라서 차이가 있는데요. 이제 뭐 선천성도 있고 그 뇌에 잘못돼가지고 이제 신경 근육의 문제로도 생기는 게 있는데 대부분은 이제 청소년기에 많이 생기는 특발성 척추측만증이라고요. 그게 이제 전체 측만증의 한 80%를 차지하고 주로 그 사춘기 청소년기 성장 그 기간 중에 많이 휘는 걸로 되어 있습니다.
0: 이게 원인들 알수 없는 특발성인 경우가 많다면서요.
1: 예, 이게 기원전 5세기에도 그 측만증에 대한 기록이 있는데요. 그때도 이제 원인을 잘 몰랐는데 의학이 많이 발전했음에도 불구하고 아직까지도 그 원인이 밝혀지진 않아가지고요. 어. 그 원인 불명이란 뜻으로 특발성이라는 그 이름을 붙여서 고그 지금 병명으로 불리고 있는데요. 나중에 이제 원인이 밝혀지면 무슨 무슨 성 청만증이라고 아마 또 병명이 바뀔 겁니다. 음,
0: 이게 성장기에 우연히 발견되는 경우가 많겠네요.
1: 예, 그 이제 표시가 또 각도가 세지 않으면은 잘 모르는데요. 이제 옷을 또 벗어야 지 하니까 부모님하고 목욕탕을 갔거나 아니면 뭐 샤워를 같이 하거나 뭐제 등을 이제뭐 해주다가 우연히 발견되는 경우도 꽤 많이 있습니다 어휴.
0: 그럼 척추 옆 구분증이라는 이름을 떠올릴 때 구체적으로 어떤 변화인 건가요
1: 그말 그대로 척추가 옆 옆으로 구분증 굽는다는 그 뜻이거든요. 그래서 이제 간혹 이게 할머니들 보면 이렇게 등이 구부정한 거예요. 그거를 또 역구분증, 측만증으로 그 오인하고 계시는 분들도 계신데요. 예. 그건 이제 후만증이라고 예. 하고요. 그 이제 뒤로 휘는 거는요. 예. 그러니까 역구분증은 S자나 이제 C자 모양으로 이렇게 이제 허리가 옆으로 휘는 걸 갖고 역구분증 또는 이제 한문으로는 측만증이라고 이름을 붙입니다. 예.
0: 휘는 각도에 따라서 단계가 있는 건가요?
1: 예, 그게 이제, 원래는 이제 0도 휘인 거죠. 고든 거니까. 0도에서부터 예. 1도, 2도, 3도 이렇게 쭉 올라가게 되는데요. 그래서 한 20도, 그러니까 10도까지는 정상 범위로 보고요. 예. 10도에서 한 20도까지는 경미한 걸로 보고, 20에서 한 40도 사이는 한 중간 정도 휘다고 하고, 40도, 40, 5도 이상이면 좀 심하게 폈다고 해가지고, 그 이제 단계별로 그, 좀 나눠서 그 치료 계획을 세우고도 합니다. 네.
0: 근데 척추가 10도 이상 좌우 S자로 휜다는 게 어떤 모습인지 얼른 이해되지 않는데요. 이게 육안으로도 확인이 가능한 걸로 알고 있습니다.
1: 예, 그 육안으로도 확인이 돼가지고요. 보면 대부분 그잘 발견되는 게 어깨 높이가 약간 이제 차이가 있다거나요. 네. 이제 대표적으로 등이 이제 그 한쪽이 튀어나와 있습니다. 보면은 네. 그 이제 날개뼈라고 하는 부분이 오른쪽이 어떻게 거기가 이렇게 이제 좀 올라와 있는 걸 보고서 이제 부모님들이 발견하는 경우들이 많이 있습니다. 그래서 네. 근데 이제 휘어진 모습이 S인지 C자지로는 이제 그 거죽으로는 모르고요. 그 엑스레이를 찍어 보면 이제 그런 이제 휘어진 뼈의 모습이 보여가지고 예. S자로 휘었다, C자로 휘었다 이제 그렇게 이야기를 합니다. 예.
0: 그럼 병원에 올 때는 이미 척추 옆구분증인걸 알고 오는 경우가 많은가요?
1: 예, 그 아무래도 이제 대학병원이다 보니까요. 처음부터 이제 측만증 확인하기 위해서 오지는 않고요. 예. 그 동네 병원이나 아니면 이제 부모님이 이제 아이 옷 갈아입히거나 목욕하다가 발견해서 좀 이상하다 해가지고 이제 데리고 오는 경우들이 많이 있습니다.
2: 어. 그럼
0: 진료실에서도 확인을 하실 텐데요. 어떤 방법으로 1차적인 진단을 하세요?
1: 일단 이제 차려 자세에서요. 그 어깨 높이가 맞는가? 골반이 틀어졌는가? 아니면 이제 그배 옆구리에 그 파인, 그 주름처럼 그 좌우 비대칭으로 이렇게 움푹 파인 것처럼 보이기도 하고요. 예. 가장 쉽게 알수 있는 방법은 이제 바로 선 자세에서 허리를 90도로 구부려 보게 합니다. 그러니까 우리 수영 선수들 다이빙 할때 90도 구부리잖아요. 예. 그 자세를 취해서 보면은 등의그 좌우 높이가 똑같지가 않고 평평하지가 않고 한쪽이 불룩 튀어나온 거를 볼 수가 있거든요. 예. 이제 그러면 이제 척만증의 가능성이 꽤 많이 있습니다.
0: 네. 예. 이거는 뭐 척추 측만계의 경사 측정기로 비대칭을 확인하는 건가요?
1: 예, 그 이제 집에서는 고게 없으니까 그냥 육안으로만 눈으로 봐서 이제 쳐나왔다 안 쳐나왔다 이제 심하게다 약하게 쳐나왔다 이 정도 아는데 네 예. 이제 병원에 오시면은 꼭그 각도기 같은 게 있거든요. 그래서 이제 그 각도기로 이렇게 이제 등의 비대칭 정도를 측정하는 그 경사 측정기로 비대칭을 이제 확인하게 됩니다.
0: 이 음. 방사선 영상을 통하는 확인이 필요한 경우도 있다고 하던데 그렇습니까?
1: 예. 1차적으로 어깨 높이나 뭐등 높이가 튀어나오고 경사 측정기에서 한 5도 이상 비대칭이 이제 확인이 되고 그러면 이제 엑스레이를 찍어가지고 우리 가슴 흉부 엑스레이 많이 찍잖아요. 직장 예. 검사할 때요. 예? 이제 그런 식으로 허리 엑스레이를 찍으면은 이제 쉽게 진단이 가능합니다. 음.
0: MRI라든지 추가 검사가 필요하기도 한가요?
1: 예, MRI가 이제 대부분은 필요하지는 않은데요. 간혹 이제 그 보통 만곡이 오른쪽으로 많이 휩니다. 그래서 이제 우측으로 많이 휘는데 유별나게 이제 왼쪽으로 휘어 있다든지 또 각도가 빠르게 진행을 한다든지 그런 경우에는 이제 혹시 척추 신경에 문제가 있어서 휘는 경우가 있어가지고 그런 걸 이제 의심해가지고 MRI 같은 거를 찍어보기도 합니다. 예.
0: 그런데요. 이렇게 척추옆구분증으로 척추가 휘어도 환자들은 통증이라든지 증상이 없습니까?
1: 예, 이게 그 휘어져 있다는 것 이외에는 다른 증상이 없어가지고 그 각도가 많이 진행할 때까지도 모르고 지내시는 분들이 있을 정도로 어떤 뭐 통증이나 어떤 뭐 장기 압박에 따른 증상 그런 게안 나타나는 게 이제 또 특징 중의 하나입니다.
0: 그런데 네. 허리 통증을 느끼는 경우도 있다고 하던데요. 직접적인 연관은 없는 건가요?
1: 예, 그 간혹 허리가 휘어 있으신 분들 중에 보면 이제 허리가 아프다는 분들이 있는데 보면은 이제 그런 경우는 그 허리 휜것 때문에 아픈 것이기보다는 네. 그거와 충만증 휘어져 있는 거와는 관계없이 휜허리 그 통증이라고 보통은 이제 진단을 내립니다. 예. 그래서 알려져 있기로는 충만증이 있어도 유통이 더 많이 생기지는 않는다. 그렇게 이제 알려져 있습니다. 예.
0: 그럼 척추 옆 구분증의 진행이라고 한다면 점점 더 기우는 거라고 봐야 됩니까?
1: 예, 그 성장기, 그러니까 한 2, 3년간 애들이 사춘기 때 이제 청소년들이 크는데요. 예. 그때 성장하면서 각도가 이제 조금씩 더 진행을 하는 게 특징입니다. 예.
0: 초기 치료가 중요하겠어요.
1: 예, 이게 안타깝게도 한번휜 허리는 이게 이제 잘 펴지지를 않아가지고요, 교정이 안 되기 때문에 빨리 발견해서 더 이상 휘지 않게 이렇게 이제 예방적 치료를 해주는 게. 제일 중요하기 때문에 조기 질 예. 그~ 진단이 중요합니다 예. 그럼
0: 방치될 경우에 건강상의 위험도 있을까요 척추 옆 구봄증으로 인한 흉추 만곡의 위험도 지적이 되던데 이게 어떤 의미인가요
1: 예 그~ 일단은 각도가 커지면은 이게 이제 뭐~ 한 (2~3년) 사이에 한뭐 60, 70도, 80, 90도까지도 확 휘는 그 학생들도 있거든요. 예. 그 정도로 휘게 되면은 심장이나 폐 같은 중요 장기가 눌리게 되고요. 또, 원래는 이제 흉추, 그 가슴 부위가 보면은 이 약간 좀 등이 구부정하게 돼 있거든요. 그래서 예. 항아리처럼 곡선이 이제 뒤로 있게 되는데, 그게 이제 폐 용적을 높게 하기 위해서 이렇게 항아리처럼 뒤로 튀어나와 있는 건데요. 그런데 그 측만증이 있으면 은 그게 오히려 안으로 거꾸로 이렇게 밀려 들어갑니다. 허리가. 음. 그래가지고 폐 용적이 작아지는 그런 위험도 있습니다.
0: 음. 폐활량이나 호흡 곤란으로도 이어질 수 있을까요?
1: 예, 결국은 이제 그 가슴 부위 흉추가 많이 휘어지게 되면은 그 심장이나 폐 같은 게 압박이 되면서 폐활량이 감소하고 이제 아주 심하신 경우에는 이제 젊었을 때는 관계없지만 이제 나이 먹으면서 점점 이제 호흡 곤란으로 이어져 가지고 계단 오를 때도 힘들어 하고 이제 네. 그런 경우도 있습니다.
0: 이게 청소년기에 발병 위험이 높은 만큼요. 혹시 성장에도 문제가 될지 걱정하는 분들이 많을 텐데요. 어떨까요?
1: 예, 그이 성장 자체는 이제 문제가 없는데요. 예. 이게 바로 크지를 않고 옆으로 휘니까 이제 키가 이제 크지 않는 것처럼 느껴질 수가 있거든요. 근데 그뼈 자체는 성장에는 문제는 없습니다.
0: 그럼 성장이 끝나면 층만도 멈추는 거네요?
1: 예, 다행히도 이제 그 성장이 한 여학생 같으면은 뭐한중삼 음. 이제 남학생은 고1이면 성장이 멈추는데요. 이제 그러면은 측만증도 멈춥니다. 그러니까 이제 나무도 크면서 휘듯이 그 성장할 때 잠깐 한 2, 3년간 휘는 게또 특징입니다. 음.
0: 그럼 성장 단계라든지를 고려해서 치료가 결정이 되는 건가요?
1: 예, 그, 치료법으로는 뭐 보조기도 하고, 운동치료도 하고, 심하면 수술도 하는데, 이제 그거를 결정할 때 가장 중요한 요인 중에 하나가, 아이가 이제 성장이 얼마나 급속히 이루어지고 있고, 얼마나 많이 남았는가, 이런 거를 이제 고려해서, 치료 방법을 결정합니다.
0: 치료는 어떨까요? 더 이상 휘지 않도록 진행을 막는
1: 게 치료 목적인가요? 네그 예, 부모님들이 보면 이제 교정이 되는 거를 많이 말씀하시는데 예. 이제 교정 치료를 해도 이게 일시적으로만 이제 조금 펴지고 하루 이틀 지나면 다시 이제 원위치로 돌아갑니다 예. 그래가지고 이거를 교정된다고 보지는 않고요 이제 치료의 최선의 목표로 더 이상 휘지 않도록 진행을 막는 거를 이제 치료 목적으로 삼습니다
0: 예. 치료법도 다양한가요?
1: 예, 그 각도하고 성장 단계에 따라 틀린데요. 그, 이제 성장기 아동이면서 각도가 한 20도 미만이면 이제 표시도 거의 안 나고 그래가지고, 음. 이제 운동 치료 뭐 스트레칭 운동 그런 거 시키고요. 그러면 성장기면서 한 20에서 40도 사이면은 더휘일 위험이 있기 때문에 보조기를 해서 더 휘지 못하게 예방적 치료를 하고, 한 4,50도가 넘으면은 나중에 성인이 돼서도 또 계속 조금씩 휠 수가 있기 때문에 무너지면서 예. 휜게 있어가지고, 이제 그럴 때는 한 4,50도가 넘으면은 수술도 고려를 합니다. 예.
0: 또 이런 치료 방법들 중에서요, 뭐 만곡의 크기나 위치, 나이 또 여학생들의 경우는 초경도 고려가 되는 건가요?
1: 예, 그, 특히, 그, 특발성 측만증이 보면은 여학생들이 남학생들보다도 3배에서 한 5배 정도 더 많이 있습니다. 그래서 이제 여학생들이 초경을 전후 해가지고 키가 많이 크거든요. 보통은 응. 이제 초경하고 나면 한 2년 정도 크면은 이제 멈추기 때문에 초경 전인지 후인지 요런 거 하고 응. 나이에 그 뼈나이의 성장 단계, 그리고 이제 망곡, 휘어진 부위가 이제 뭐 흉치인지 아래 유추인지 이런 걸 고려해가지고 이제 치료 방법들을 이제 선택하게 됩니다.
0: 음. 관찰을 하거나 보조기를 착용하는 것도 치료법이 됩니까?
1: 예, 그 관찰도 일종의 이제 치료로 보는데요. 이제 네. 관찰하면서 그냥 관찰만은 아니고 이제 스트레칭 운동 같은 음. 거를 좀 많이 하라고 하고요. 각도가 이제 20에서 40도이고 성장하면서 휘는 위험이 있거나 이제 휘는 경향이 있으면은 보조기를 해서 이제 더 휘지 못하도록 그 예방 조치를 취합니다.
0: 그런데 음. 이 보조기를 오랫동안 착용하는 게 쉽지는 않을 텐데요. 어떤 부분들을 힘들어하나요?
1: 예 네, 보조기가 효과를 나타내려면은 거의 하루 종일 한 20시간 이상 착용을 하라고 하거든요. 네. 그러다 보니까 아이들이 이제 두 가지입니다. 심리적인 측면으로는 학교 갈때 이제 보조기가 플라스틱으로 돼 있어가지고 좀 표시도 나니까. 네. 그 이제 아이들한테 이제 보조기 하고 있는 모습을 보여주는 그 스트레스가 있고요. 예. 또 하나는 이제 이 보조기가 휘어져 있는 데를 교정해서 잡아주기 위해 가지고 이제 압박을 해서 잡아주고 있거든요. 예. 휘어진 허리를. 그러다 보니까 이제 압박 부위에 이제 좀 상처도 나고 불편하죠. 아무래도 음. 이제 그런 부분들을 좀 많이 힘들어합니다. 음.
0: 그러니까 아무래도 청소년 환자가 많은 만큼 정서적으로도 힘들 텐데요. 부모나 주변 사람들의 배려도 중요하겠어요.
1: 예, 거기 아무래도 이제 보조기를 하고 있으면 또 청소년 거기가 예민한 시기인데, 그러다 보면 이제 그 정서적으로 좀 내가 많이 스트레스를 받는데요. 그러니까 이제 부모님들이 그 아이가 보조기를 차야 되는 이유 이런 거를 이제 충분히 납득시키고 예. 이제 주변 사람들이 이제 거기에 뭐큰 병도 아니고 그러니까 이제 좀잘 참고 하는 거다. 이런 식으로 이제 잘 배려를 해 주는 게 특히 학교에서 이제 잘 배려를 해 주는 게 중요할 것 같습니다. 예.
0: 수술이 필요한 경우도 있습니까?
1: 예. 각도가 450도가 넘어가 지고요 특히 이제 50도가 넘으면은 그 성장이 끝나서 예. 성인이 되면 이제 측만증이 진행은 안 하는데 50도가 넘으면 각도가 있어가지고 이렇게 건물 무너지듯이 중력 때문에 조금씩 1년에 한 1도 조금 못되게 이제 무너져 내리거든요. 그게 이제 해마다 누적이 되면 각도가 점점 많아지니까 예. 한 50도 이상이 되면 이제 수술로 해서 허리를 바로 세워주는 그런 수술을 합니다. 예. 그럼 수술은 어떤
0: 식으로 이루어지는 건가요?
1: 그, 기본적으로 우리 나무 옆에 휘어지면은 보조나무 세워가지고 이렇게 새끼줄로 이렇게 묶어서 바로 잡아주는 게 기본 원리이듯이 그 휘어진 척추가 있으면은 거기에 이제 나사못을 박아가지고 거기에 이제 고든 그 철심, 철심 막대기를 이제 꽂아가지고 예. 척추를 잡아주는 그게 이제 수술의 기본 원리입니다.
0: 예. 이 척추 옆 구분증이 성장과도 연관이 있기 때문에 특히 더 초기 치료가 중요하다는 생각이 드는데요 조기 진단을 위해서 부모가 잘 살펴야 하는 부분이랄까요 어떤 게 있을까요
1: 그측만증은한번 휘면은 요게 이제 잘안 펴지는 게 특징이니까 예. 그리고 급성장기 성그 사춘기 성장기 한2년 동안에 잠깐 휘는 거기 때문에 그때 잠깐 한눈팔면은 본인은 이제 자각 증상이 없으니까 잘 모르거든요. 음. 그러니까 이제 부모님이나 타인이 봐줘야 되는데 그때는 또 아이들이 자기 벗은 몸그 몸을 노출도 안 하니까 잘 발견이 안 되거든요. 음. 그래서 아주 진짜 골든 타임을 놓치는 경우가 많은데 그러니까 부모님들께서 한 달이나 두 달에 한번 정도 아이를 허리를 90도로 구부리게 해서 좌우 등 높이가 같은지 한 번씩 그렇게 관심 갖고. 봐주시면 은그 네. 조기 진단, 조기 발견해가지고 더 휘지 않게 이제 하는 게 가능합니다.
0: 네. 주로 청소년기에 많은 척추협 구분증에 대한 말씀을 들었는데요. 그럼 성인의 경우는 어떨까요? 청소년기에 치료되지 않은 상태가 성인으로 이어지는 건가요?
1: 네, 그런 경우도 있고 이제 두 가지입니다. 네. 그 사춘기 때 있던 충만증이 계속 이제 이어지는 경우 이제 그런 경우에는 그 휘어져 있는 허리가 이제 비대칭으로 중력 압박을 받다 보니까 연골이 이제 휘어진 쪽에 그 관절 연골, 척추 관절 연골이 빨리 닳아 가지고 퇴행성 척추가 올수 있고요. 네. 또 하나는 이제 연세가 드시면 서한 40, 50대서부터 허리 근육이 약해지면서 이제 무너지듯이 척추뼈가 잡아주는 근육이 약해지면 이제 쓰러지는 겁니다. 지금 네. 그러듯이 이제 퇴행성 척추가 오시는 경우도 있고 이두 가지가 있게 됩니다. 네.
0: 그러니까 노인들에게는 척추 질환의 여러 위험들이 있지 않습니까? 이 옆구분증과 함께 다른 척추 질환이 동반되는 경우가 많지 않을까 싶어요.
1: 예, 네. 그 이제 노인분들에서 생기는 그 허리 옆구분증은 이제 단순히 옆으로만 휘는 게 아니라 그 퇴행성 변화를 같이 동반하면서 휘다 보니까. 네. 척추관 협착증이나 뭐 이런 이제 그 신경을 그 손상을 주는 그런 이제 질환이 같이 동반돼서 나타나는 경우가 많이 있습니다.
0: 네. 이 30대 젊은층을 비롯해서요, 중년 그리고 노년까지 이런 척추 변형의 위험을 막을 수 있는 방법에 대해서도 좀 조언을 주시면 좋겠습니다.
1: 예, 네, 결국은 이 척추가 휘는 질환이 원인이 그 직립 보행을 하는 사람한테만 있거든요. 그러니까 이제 직립 보행을 하면서 중력 때문에 휘는 거다 보니까 중력에 대항해서 이제 허리를 잡아주고 있는 근육을 강화시키는 그런 스트레칭 운동을 꾸준히 해주시는 게 제일 중요합니다. 예.
0: 뭐 요즘은 그래도 학교나 직장도 주부들의 싱크대도 그렇고요. 바른 자세를 위한 높이가 중요하다는 인식이
1: 높아지고 있죠. 예, 예. 그래서 요새는 이제 그 노년기 그 할아버지 할머니들 뭐 허리 이제 굽으신 분들을 많이 보니까. 그리고 이제 그렇게 되는 원인이 이제 허리 근육이 약화돼서 온다는 걸 아셔가지고 이제 좀 건강에 신경 써가지고 운동을 하시는 분들이 많이 계십니다.
0: 예. 책상에 앉지 않고 서서 일하는 게 척추 건강에 좋다는 말도 하는데 어떨까요? 맞는 얘기인가요?
1: 예, 아무래도 이제 서 있으면 이제 허리 잡아주는 근력이 이제 계속 일을 하니까 앉아 있으면 이제 등을 구부정하게 앉게 되고요. 그 이제 서서 일하는 게 이제 허리 구부러지는 거에는 좀 도움이 될 수가 있는데 네. 또 이제 허리에 계속 하중이 가해지는 상태가 되면은 연골 같은 것도 또 발도 빨리 다를 수 있기 때문에 너무 한쪽만 고집하지 마시고 네. 이제 서 있다가도 이제 또 힘들면 안고 이제 뭐 척추만 있는 게 아니라 서 있게 되면 다리 무릎의 관절에 또 나쁠 수도 있지 않습니까 네. 그러니까 이제 그거를 좀 이제 번갈아 가면서 쉬다가 앉아서 쉬게 하다가 또 서서 일하시고 이제 그거를 번갈아 가면서 하시면 좋을 것 같습니다
0: 물구나무서기가 음. 도움이 된다는 말도 하는데 이건 좀 위험할 수도 있지 않을까요
1: 예, 이제 물구나무 서기를 하더라도 그 이제 잠깐이지 그거를 오래 할 수가 없지 않습니까? 네. 그리고 또 이제 잘못하면 이제 그렇게 하다 넘어지시면 은 네. 이제 먼저 허리 뼈나 이제 팔 관절 같은 게 상할 수 있기 때문에요. 너무 이제 원래 이제 그런 걸 젊어서부터 해오시던 분들은 괜찮은데 네. 이제 연세 드셔가지고 이제 그거 물구나무 서기 좋다 고 그래도 막 갑자기 하려다가 네. 다치시는 경우 있으니까 조심해야 될것 같습니다. 네.
0: 또 허리 근육이나 척추 건강을 위한 운동에서요 허리를 돌리는 게 좋은 방법일까요?
1: 예, 이제 허리를 갖고 이제 훌라후프 음. 같은 것처럼 이렇게 이제 돌려주시는 거는 이제 건강에 좋은데 근데 이제 중요한 거는 연세가 보통 있으신 분들이 허리 아프니까 이제 그때서부터 한뭐 50, 60, 70 이렇게 되셔가지고 늘 많이 하는데 음. 그때 이제 갑자기 막 허리 운동 하시려고 하면 오히려 이제 병이 생기시니까. 준비 운동 하듯이 이제 허리가 그런 운동을 할수 있을 정도로 어느 정도 적응이 된 다음에 이제 그런 운동을 이제 하시는 게 필요합니다.
0: 네, 고려대 구로병원 정형외과 서승호 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 삼류과 함께하고 계신데요. 김목경의 어느 60대 노부부 이야기 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 콜레스테롤이 높다고 하면 걱정이 많아집니다 흔히 말하는 나쁜 콜레스테롤을 떠올리는 거죠 하지만 콜레스테롤은 우리 몸의 세포와 세포막을 구성하는 데 아주 중요한 성분입니다 무조건 낮아야 하는 게 아니라 적정 수준의 콜레스테롤을 유지하기 위한 노력, 어떻게 살펴야 하는 걸까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 콜레스테롤은 무조건 낮아야 한다는 생각을 하는 건 LDL, 그러니까 저밀도 콜레스테롤, 흔히 말하는 나쁜 콜레스테롤 때문인 거죠?
3: 맞습니다. 그러니까 콜레스테롤이 저밀도 콜레스테롤 그리고 또 고밀도 콜레스테롤 이런 것들이 합쳐져서 우리가 총 콜레스테롤 얘기를 하는데요. 네. 소위 나쁜 콜레스테롤이라고 불리는 그 LDL 콜레스테롤은 그 높아졌을 때 지방이 몸에 축적이 되고 혈관을 손상시키고 네. 따라서 각종 혈관질환 즉 뭐~ 심혈관 질환이나 뇌혈관 질환 혹은 말초 혈관 질환 등 이런 것들을 발생하기 쉽게 하잖아요 그래서 낮추고자 하기 때문에 결국 그냥 줄여갖고 총 콜레스테롤을 낮추자라고 예. 보통 이야기하곤 합니다 예. 하지만 또 좋은 콜레스테롤 나쁜
0: 콜레스테롤로 구분이 되는 걸 보면요 우리 몸을 구성하는데 콜레스테롤은
3: 아주 중요한 부분인 건가요? 맞습니다. 꼭 드리고 싶은 말씀이거든요. 무조건 왜 하도 콜레스테롤 낮추자, 낮추자 하니까 콜레스테롤은 몸에 뭐 있으면 안될 악마 같은 걸로 지금 바뀌어버린 것 같은 느낌이 일부 있거든요. 근데 콜레스테롤은 사실은 우리 몸을 구성하고 살아가는 데 필수 성분입니다. 즉각 세포의 막의 성분이 되거든요. 네. 그러니까 콜레스테롤 없으면 세포가 아예 뭐 존재하기가 어렵겠죠. 그 다음에 그거 외에 각종 호르몬, 특히 성호르몬이나 아니면 스트레스 호르몬 또는 비타민 D의 전구체가 됩니다. 네. 그뿐만이 아니라 담즙상의 합성에도 꼭 필요하기 때문에 이 담즙이라는 게 지방흡수나 지용성 비타민 흡수에 필수거든요. 아. 이런 아주, 아주 그냥 필수적인 일을 하고 그렇기 때문에 콜레스테롤이 몸에 없으면 사람이 살 수가 없다 필수 성분이다라고 할 수가 있겠습니다
0: 음. 자 그렇다면 저밀도 LDL 콜레스테롤 그리고 고밀도 HDL 콜레스테롤에 대한 이해가 필요할 텐데요 나쁜 콜레스테롤은 동맥 경화증의 위험을 높이고 좋은 콜레스테롤은 동맥 경화증을 방지하는 효과가 있다 이렇게 생각하면 되는 걸까요?
3: 거의 맞습니다. <웃음> 예. <웃음> 일단 저밀도 LDL 콜레스테롤은 혈액을 타고 말초로 돌아다니기 때문에 혈관 벽에 붙기 쉬우니까 예. 결국은 그것들이 동맥경화와 혈전을 만들 위험이 높아지니까 심혈관뇌혈관 예. 질환 발생을 높이는 반면에 그 좋은 콜레스테롤 HDL 콜레스테롤은 이 말초에 있는 이 LDL 콜레스테롤을 간으로 불러들입니다. 그렇기 때문에 어, 말투에서 돌아다니는 콜레스테롤을 모아드리기 때문에 혈관 건강에 도움이 된다. 따라서 좋은 콜레스테롤이라고
0: 불리는 거죠. 음. 그래서 나쁜 콜레스테롤은 낮아야 하고 좋은 콜레스테롤은 높아야 하는 거네요. 정확하십니다. (웃음)
3: 나쁜 게 많으면 아무래도 손상된 혈관벽에 붙기 쉬우니까 낮은 쪽이 좋겠고요. 그다음에 좋은 거는 충분히 높아주어야 말초에 많이 나가 있는 콜레스테롤을 거두어 올 수가 있기 때문에 어느 정도 이상 높게 유지하는 것이 당연히 건강에 좋은 효과가 있다고 생각합니다. 그럼
0: 특히 나쁜 콜레스테롤 수치는요. 어느 정도로 유지해야 하는 건가요?
3: 일반적으로 130mg/dL 이거 혈청의 농도입니다. 네. 그정도 미만이면 즉129뭐 괜찮습니다. 그러면 정상이라고 하고요. 아예 100보다 더 내려가면 아이고 만족스럽다. 적절하다라고 얘기합니다. 그러니까 요점은 130 정도 될 때까지는 특별히 치료를 우리가 하지 않는다는 얘기죠. 예. 그다음에 130에서 159까지는 조금 높은 정도. 요거는 이제 수치에 따라서 치료 시작할 수도 있고 아닐 수도 있고 예. 160이 넘어가면 확실하게 나쁜 겁니다. 너무 높습니다. 예.
2: 어. 그러니까
0: 이 나쁜 콜레스테롤 수치가 정상 범위를 그렇게 넘어서 증가할수록 심혈관 질환의 위험도 높아지는 거네요.
3: 그렇죠. 음. 말초 혈액에 나가서 지금 이 돌고 있는 콜레스테롤이기 때문에 혈관벽에 조그만 틈이라도 있으면 쉽게 쌓일 수가 있거든요. 그러니까 많을수록 쌓이기가 쉬우니까 음. 그렇게 쌓여버리면 혈전을 만들고 혈류 이동을 방해하니까 여러 가지 뭐 신혈관, 뇌혈관뭐 동맥경화, 유발 가능성 당연히 올라갑니다.
0: 음. 그럼 그렇게 LDL, 나쁜 콜레스테롤의 위험을 높이는 요인들이
3: 뭔가요? 어~ 이건 뭐~ 항상 우리 나오는 건데요 네. <웃음> 우선 먹는 식습관이 음, 너무 안 좋다든가 네. 또 운동을 안 하는 좌식 생활 현대인의 생활이라든가 그걸로 인해서 오는 비만 이런 것들이 전부 나쁜 콜렉터를 위험을 높이는데 식사습관을 잠깐 뭐 꼽아본다면 예. 트렌드 지방을 많이 먹거나 음. 포화지방 섭취 양이 높거나 예. 아니면 채소 같은 거 도통 안 먹어서 불포화지방의 양이나 섬유소가 부족하되거나 예. 아니면 왜 달콤한 음식만 많이 먹기 때문에 정제된 당을 과다 섭취하는 거 이런 것들이 모두 LDL 콜레스테롤의 그 농도를 높이는 위험성을
0: 높이는 요인이 될 수가 있습니다.
2: 네.
0: 예. 먹는 것에 대해서 얘기를 해 주셨는데요. 결국 생활습관이 중요할 것 같습니다. 어떤 노력이 필요할까요?
3: 조금 전에 이제 첫 번째 식사습관 쪽은 조금 전에 말씀드린 거하고 반대로 해야 되겠죠. 네. 그러니까 뭐 인스턴트 식품을 좀 피해야지 아무래도 트랜스 지방이나 정제된당 과자 섭취가 줄어들 거고요. 또 실제로 우리가 음식을 조리하거나 먹거나 할때 역시 설탕 자체를 줄이는 거 도움이 될 거고요. 예. 그 외에 채소를 많이 먹을 경우에성 섬유소도 증가할 것이고 또 불포화 지방산 섭취도 늘어날 것이고 그 다음에 조금 더 한다면 뭐 오메가3를 예. 좀더 섭취하기 위해서 피시오일 같은 거좀 신경 쓰면 어떨까 싶고요. 예. 두 번째는 어, 뭐 식습관에 항상 따라오는 운동 하셔야겠죠. 예. 그 다음에 세 번째는 술 많이 먹으면 안 되겠죠. 네. 절주하거나 음. 금주하시고 네. 담배 많이 태시면 역시 혈관이 망가집니다. 금연하셔야 되겠고요. 그리고 어 그다음으로 꼽을 거는 체중관리해 주셔야 돼서 네. 적정 체중을 유지하시고 그다음에 스트레스 많이 받아도 콜레스테롤 올라갑니다. <웃음> 그렇기 네. 때문에 이런 네. 노력들이
0: 필요합니다. 음. 그 적정 체중의 의미는 구체적으로 뭘까요? 몸무게도 중요하지만 뱃살 특히 윗배가 문제라는 말도 하던데요.
3: 네. 두 가지 다 굉장히 중요한 말씀을 네. 주셨습니다. 적정 체중은 그냥 우리가 봐서 날씬하고 보기 좋다 그 기준은 솔직히 아니죠. 요점은 그 연령에 어떤 일정한 체중을 유지하고 있을 때 네. 질병에 걸릴 확률과 사망률이 가장 적게 나오는 정도의 체중을 의미합니다. 네. 즉 건강을 유지하기 위해서 가장 최적의 체중을 의미하는 거거든요 그래서 요거를 이제 보통 측정할 때는 가장 간단한 방식은 키와 체중을 이용해서 체질량 지수를 보통 이용하잖아요 예. 키로그램 체중을 그 미터로 단위로 한키 제곱으로 나눈 거 그래서 요건 뭐 대충 상식적으로 많이들 쓰지 그 아십니다 네. 정상은 뭐 (18.5에서) (22.9) 음. 과체중은 23에서 25, 그 다음에 25 넘어가면 비만이다라고 얘기를 하고요. 그 다음에 이제 두 번째 말씀 주신 뱃살의 문제. 뱃살이, 그니까 실제 전체 체중이 많이 나가지 않아도 최근에 마른 비만 얘기 많이 하거든요. 그런 경우에 결국 어... 내장 비만이 많은 뱃살이 나온 쪽인데, 이게 사실은 내장 비만이 그냥 피하지방이 많이 찬 거보다도 질환과 예. 관련이 더 높잖아요. 내장 비만이 많으면 혈관 질환 훨씬 더 많이 음. 위발을 한다. 성인병의 위험 인자라는 거 많이 알려져 있는데, 예. 그 중에서도 이제 윗배가 문제라는 말은 뭐냐하면 어, 여성보다 특히 남성이 좀더 많이 있지만 예. 피부를 만져보면 표피가 그렇게 두껍진 않아요. 음. 근데 배는 볼록 나왔는데 특히나 그 윗배가 볼록한 경우 남성에 좀더 많죠, 여성보다는. 예. 그런 경우가 바로 음. 소위 말하는 내장비만 그러니까 장기 사이사이에 기름이 예. 많이 껴있는 경우고 이런 경우가 여러 가지 질환에 노출될 가능성이 높기 때문에 어, 이거는 반드시 관리가 필요하다라는 예. 말씀을 드려야겠습니다.
0: 음. 네, 참 관리하기가 쉽지 않은데요. 뱃살을 어떻게 줄일 수 있을까요? <웃음>
3: 참 네. 어렵죠? 그렇죠 어렵습니다. 그냥, 단순히 체중 빼는 것만 갖고 사실 뱃살 잘안 줄잖아요. 네. 네. 그럼에도 불구하고, 우리가 일반적으로, 그, 다이어트 하는 거에, 어, 모든 거를 다 지켜주긴 해야 돼요. 그러니까 무조건 칼로리만 줄이는 것도 어느 정도 너무 많이 드시면 줄이긴 해야 돼요. 그 네. 근데, 그것만이 아니라, 식품의 종류에서도, 어, 특히나 정제된 당이 많이 포함된 탄수화물은 당연히 줄여주셔야 돼요. 그래서 만약 탄수화물을 드셔야 된다 그럴 땐 가급적 통곡물이나 섬유소 많은 걸로 드시고요. 그다음에 단백질의 섭취량은 늘려주셔야 안 그래도 체중이 빠지는 시점에 당연히 지방만이 아니라 근육도 빠져 나가거든요. 예. 근데 단백질 섭취까지 하지 않는다면 이거는 음. 빠져 나간 근육을 보충할 재간이 없기 때문에 예. 역으로 단백질 섭취량은 오히려 평소보다 조금 늘려주실 필요가 있고요. 그리고 술 드시면 안 되고요. 예. <웃음> 그리고 술배 있잖아요. 음. 그렇죠? 그러니까 아, 완전히 예. 텅빈 칼로리라고 우리가 부르잖아요. 예. 그래서 술을 많이 드실 때는 뭐배 나오는 건 너무 당연하기 때문에 음. 금주 필수입니다. 그러면서 적절한 운동을 하되 유산소 운동만이 아니라 근력운동을 꼭 포함시켜서 예. 운동을 같이 해주셔야 어느 정도 컨트롤이 될 수가
2: 있습니다. 예.
0: 지방 섭취량에 대해서 좀 얘기해 주세요. 포화 지방에 대한 이해도 필요할 것 같은데요.
3: 우선은 이제 과거에는 지방이 아무래도 칼로리가 높다 보니까 똑같은 그람당 칼로리가 두배 이상 나오잖아요. 지방만 줄이면 모든 게다될 거라고 믿었던 적이 있는데 사실 최근에 와서는 그렇게 생각은 하지 않습니다. 지방도 건강한 지방, 건강하지 않은 지방.
2: 그런데
3: 방금 말씀 주셨지만 포화 지방이나 트랜스 지방은 건강하지 않은 지방이다라고 아. 우리가 이해를 하면 되지 않을까 싶습니다. 그래서 이 포화지방, 트랜스지방은 말씀드렸다시피 자연계에 있는 건 아니고요. 이런 그 첨가물이나 아니면 우리가 튀김기름을 굉장히 여러 번 쓰거나 하면 은 발생하는 거거든요. 그렇기 때문에 인스턴트 식품이나 이런 데 많이 들어있고 그다음에 튀김을 여러 번 사용한 기름으로 튀겼을 때 문제가 되니까 그런 걸좀 피하시면 되겠고요. 그다음에 이제 포화지방의 경우는 우리가 동물성 지방이라고 보통 얘기를 하죠. 그런데 이것의 과자 섭취는 확실히 콜레스테롤과 중성 지방을 상승시키는 그런 효과가 있습니다. 그래서 혈관 질환이 증가하니까 이 포화 지방의 양을 하루 총 열량의 7% 미만 혹은 하루 15g이네. 그런데 사실 골치 아파요. 아, (웃음) 그렇네요. 네, 네, 어쨌건 그 지방이 많은 붉은색 고기를 너무 많이 먹지 말자 가 있다는 답이고요. 그러면서 그러면 진짜 그것 때문에 병 많이 걸리냐 이 포화지방 많은 식단을 먹는 사람들이 통계적으로 봤을 때 실제로 포화지방이 많은 식단을 즐기는 사람들이 심혈관계 질환이나 이상지질혈증 많이 발생하고요. 암이나 알츠하이머병, 파킨슨병 같은 퇴행성 질환에 질병의 이완율, 그러니까 걸릴 확률이 높아지고 사망률도 크게 증가했다는 걸 우리가 보거든요. 그렇기 때문에 동물성 지방인 포화지방은 줄이는 게 좋겠다. 예를 들면 그럼 어떤 거냐. 예? 고기의 비계, 그러니까 돼지나 소의 기름이죠. 예. 이건 아, 취하시는 게 예. 좋고요. 그 다음에 버터 너무 많이 드시지 마시고요. 그 다음에 식물성이지만 팜유나 코코넛 오일이 포화 지방입니다. 예. 이것도 과하게 드시지 않도록 신경 쓰셔야 되고 치즈, 크림 그다음에 뭐 이런 것들은 우유에서 온 것이라 좋은 거긴 하지만 역시나 예. 포화 지방이 많기 때문에 너무 많이 안 드시면 좋겠고 소시지 같은 것도 많이 드시지 않도록 하는 게 좋겠습니다. 네. 예.
0: 그럼 또 새우나 오징어, 생선 내장, 장어 뭐 이런 음식들도 피해야 한다는 말도 하는데 어떨까요? 지금 말씀 주신 게왜
3: 소위 콜레트롤이 매우 많이 함유된 음. 그런 식품들이죠. 근데콜레트롤 많이 든 것의 장점이 공통점이 뭔지 아세요? 맛있어요. 아, 고소하고. 그렇네요. 아. <웃음> 그렇긴 한데 실제로는 우리 몸에 예. 콜레트롤 농도가 먹은 거가 고스란히 그냥 들어가는 대로 100% 반영되느냐. 그렇진 않거든요. 아,
2: 그렇군요.
3: 네. 실제로 뭐 계란 노른자가 이거 저기 왜 콜레스테롤이 그람당 함유된 게 제일 높은 거긴 한데요. 네. 과연 하루에 섭취량이 뭐 콜레스테롤이 300mg이라고 했을 때 음. 오징어나 달걀같이 콜레스테롤 많이 들어있는 거를 그만큼 먹었다고 그만큼 몸속에서 올라가냐. 음. 사실 그렇지는 않습니다. 콜레스테롤이 사실은 간에서 주로 합성하는 게 몸에서 돌아다니거든요. 음. 우리가 콜레스테롤 섭취했더라도 다 분해해서 일단 흡수했다가 간에서 처리를 한 다음에 필요량만큼 만드는 그런 경우가 되기 때문에 건강한 사람의 경우는 이렇게 식사를 통해서 섭취한 콜레스테롤 양은 혈청 콜레스테롤에 그렇게 영향을 많이 미치지 않습니다. 네. 10%, 15%라고 하거든요. 그래서 어 알아서 건강할 때는 소화관에서도 콜레스테롤 흡수를 적당히 흡수를 좀 적게 하고 네. 또 합성되는 것도 억제를 하거든요. 근데 굉장히 많은 콜레스테롤 섭취가 어마어마하게 지속된다. 그러면 그때는 이제 체내 조절 기능이 어려워지게 되니까, 날마다 계란 10개, 뭐, 유제품, 오징어 매일, 뭐, 음. 고기 뭐 하루에 한근씩 그렇게 드시는 분은 문제 있습니다. 그게 아닐 때, 적정량 먹는 건 전혀 문제가 안 되고 예. 실제로 미국의 S.D.A. 경우도 콜레스테롤 높은 사람이라도 계란 노른자를 음. 일주일에 두개 먹어도 된다고 할 정도입니다. 네, 아, 예, 그 예, 정도이기 때문에 예. 바로 그걸 못 먹는 식품으로 취급하시면 안 됩니다.
0: 예. 어. 또 섬유소가 이제 풍부한 식사도 강조가 되지 않습니까?
3: 그렇죠. 네. 특히나 뭐 이런 그 전공류 같은 데 들어있는 수용성 섬유소는요. 네. 몸속의 콜레스테롤을 체외로 배출시키는 효과가 있어요. 근데 그것만이 아니라 이런 전공류에는 폴리페놀이라든지 이렇게 식물성의 활성물질, 몸에 좋은 거, 네. 항산화제, 항염증 작용을 하는 그런 좋은 물질이 많이 있잖아요. 그렇기 때문에 이런 수용성 섬유소가 풍부한 전공류를 같이 섭취를 해주시면 네. 동맥경화증도 예방할 수 있고 심혈관 질환도 예방할 수 있으니까, 네. 어, 만령 연구 하나의 결과를 보면은 하루에 전공률을 한 40g, 네 큰술 정도 섭취한 사람이, 어, 한 3g, 그러니까 한 10분의 1 큰술, 그러니까 한 10분의 1 정도 섭취한 사람에 비해서 심혈관 질환 유병률이 21% 낮게 나타났다. 그러니까 이거 상당한 거죠? 네. 5분의 1 정도 줄어든다는 네. 얘기니까요. 그래서 섬유소 풍부한 식사 많이 하시기 바랍니다. 네. 또 싱겁게 먹는 식습관은 당연하겠죠. 그렇죠. 소금을 과다 섭취하시면 뭐 지극히 당연하지만 고혈압 유발하고 또그 자체가 혈관 손상을 일으키니까 만약에 고콜레스테롤증이 있으면서 혈관이 손상돼 있으면 뭐 당연히 혈관 질환 발생 가능성 높아지죠. 예. 그러니까 조리할 때 적게 넣는 건 물론이고요. 채소와 과일 많이 드시고 칼륨이 많거든요. 나트륨 대신에. 그다음에 가공식품에 많이 들어있으니까 많이 드시는 거 피하시는 게 좋겠습니다.
0: 그리고 운동도 강조를 하시는데요. 운동이 왜 그렇게 중요할까요?
3: 운동하면은 우선 근골격계 기능이 향상되는 건 뭐, 뭐, 생각만 해도 당연한 거죠. 그죠? 그 다음에, 어, 체지방량이 운동을 통해서 어느 정도는 감소시킬 수 있잖아요. 그런 효과도 당연히 있을 거고, 또, 뭐, 그렇게 되기 때문에 오히려 이제 근육량은 증가할 수가 있을 거고요. 운동 자체가 면역 기능도 향상이 되고, 그 다음에 여러 가지 내분비내사 기능도 향상이 되면서, 염증 물질이 감소하니까, 또 그것만으로도 어뭐 운동만으로 콜레스테롤 떨어진다는 말씀은 드릴 수 없지만은 어 근육량을 늘리면서 체중을 조절하고 염증 물질을 감소시키는 걸로 여러 가지 긍정적인 효과가 당연히 있을 거고요. 그 다음에 운동 자체가 또 스트레스를 해소시키고 뇌 기능도 향상시키잖아요. 네. 그러니까 만성 퇴행성 질환 같은 것 예방을 하기 때문에 운동은 꼭 하셔야 됩니다. 음.
0: 습관으로. 네. 아무래도 유산소 운동, 근력 운동을 적절히 잘 섞어서
3: 해야겠지요 아, 그렇죠. 네. 그러니까 유산소 운동 자체는 당연히 우리가 칼로리도 적절하게 소모해주고 심폐 기능을 향상시키지만은 근력 운동도 매우 중요해서 근력 운동을 적절히 섞어주셔야 네. 우리 몸의 근육이 유지가 되면서 또 근육이 유지가 돼야지 칼로리를 사용하거나 몸의 대사가 원활해지거든요. 최근의 경우는 그 근감소증이 사실은 노화나 노화 이후에 걸리는 질환들과 굉장히 영향을 많이 미치고 네. 또뭐 다른 질환과의 관계 그리고 사망률과도 관계가 많다는 거 알려져 있으니까 반드시 운동은 필수로 하셔야 되고 그다음에 그 유산소 운동과 함께 근력운동 꼭 함께 하시기 바랍니다. 네.
0: 또 나쁜 콜레스테롤을 낮추는 건강한 혈관을 지키기 위해서 꼭
3: 기억해야 할 수치들도 알려주세요. 네. 콜레스테롤과 연관돼서 뭐 나쁜 콜레스테롤, 좋은 콜레스테롤에서 숫자가 굉장히 많아요. 총 콜레스테롤. 그래서 그냥 딱몇 개만 기억을 하면 될것 같아요. 일단 콜레스테롤 관련해서는 총 콜레스테롤 기준 200. (웃음) 그런데 만약 240 넘어가면 물론 치료까지 필요한데 그거는 의사한테 맡기시고 어, 200 괜찮은 거다 그다음에 나쁜 콜레스테롤 LDL 콜레스테롤은 130 미만은 정상 그리고 100 이하가 바람직 그거 두 개만 기억하시고요 HDL 콜레스테롤 소위 좋은 콜레스테롤은 40에서 6 0이 정상이거든요 그러니까 내가 40도 안 된다 그러면 아 심혈관계 질환에 걸리기 쉽기 때문에 내가 운동이 부족하면 운동량을 좀 늘리고 네. 식사습관이 안 좋으면 식사습관을 바꾸고 요런 것들이 필요할 거고요. 그다음에 하나 더 붙여서 중성지방까지 말씀을 드리면 네. 1 5 2만이 정상입니다. 그래서 네. 200 넘어가면 약물을 쓰거나 그럴 필요가 있을 수도 있다. 요 네. 정도를 염두에 두시고 그다음에 이제 아무래도 고지혈증 갖고 얘기하다 보면 우리가 비만 얘기하게 되잖아요. 그러면 이 비만의 기본이 뭐라그랬죠 체질량 지수을 쉽게 할때 정상이 얼마? 네, 23 미만이 정상입니다. 예. 그러면 23과 25 사이는 과체중이고 음. 25가 넘어가면 비만이다. 예. 이 정도 숫자 정도면 되지 않을까요?
0: 네, 알겠습니다. <웃음> 자, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했는데요. 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이두헌의 커피를 부르는 오후 4시 보내드림면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.